0: Aunque los recipientes de vidrio se pueden reutilizar entre 12 y 20 veces, el vidrio suele tratarse como un envase de un solo uso. Los recipientes descartados y lanzados a basureros, luego de un único uso, pueden tardar hasta un millón de años en descomponerse. Lava y cuida tus recipientes de vidrio para volverlos a utilizar. Habitare ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles, yo soy Mariana Vega y me encuentro con el gusto de conocer un nuevo tema, además con un invitado de lujo que ya nos ha acompañado en este espacio y sobre todo
1: de poder conocer al lado de la doctora Clementina equiwa ¿Tú cómo estás hoy, Clement? Muy bien, Mariana. Como dices, otra vez traemos un tema súper padre, nos dejó bien picados la otra vez Lorenzo. Entonces, bueno, vamos a hablar pues de un tema novedoso, creo yo, y es pues las bacterias que juegan aquí un papel en nuestra vida cotidiana y a veces no las pelamos. Entonces, bueno, vamos a hablar del desconocido mundo de las bacterias con Lorenzo Segovia, que es investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Bienvenido nuevamente, Lorenzo.
2: Muchísimas gracias por volverme a invitar. Estoy encantado de venirles a platicar más.
0: Muchas gracias por acompañarnos, Lorenzo, sobre todo porque este tema nos va a llevar a descubrir el desconocido mundo de las bacterias. Así que esto es Habitare, Agenda Ambiental
1: Inaplazable. ¡Empezamos! El Instituto de Ecología de la UNAM
0: Qué gusto que continúen en este Habitare en donde al inicio les platicábamos. El tema es el desconocido mundo de las bacterias. Y más que el tema creo que cremen es esta puerta de invitación a acercarnos a un mundo que pues la mayoría desconocemos, como no lo tenemos frente a frente tal cual. Creemos que solamente convivimos entre seres humanos o seres vivos, pero los grandes, los que podemos tener al lado. Y desconocemos mucho de este mundo que además nos han hecho creer que es totalmente inaceptable y las bacterias... Fuera, ah, creen, sí.
1: eliminarlas. Bacterias negativas, hoy las bacterias fuchi, las bacterias malas. Pero en realidad conocemos una pequeñísima fracción, como nos decía en el programa pasado Lorenzo, porque apenas se conoce un poquito de lo que son, cómo te acercas a ellas. Entonces, bueno, empecemos a, quizá por hacer esa estimación, como cuántas, no sé si llamarlas especies, tipos o, ¿Cómo las llamarías y cuántas especies, si existe ese nombre? Mira, el
2: primer, sí, ¿no? ese es Se el podría, primer problema.
1: Ese es el primer problema, ¿cómo sí. lo puedes
2: estimar? ¿no? Sí. Pues mira, en un mililitro, en una gota, puedes tener mil millones de bacterias. Entonces, el número de bacterias que hay es tan onadante, ¿no? Es infinito prácticamente. No, no, no es infinito, es medible, pero es un número gigantesco. Y el problema que hay es que no sabemos... ¿Cuántas son? ¿Y qué tan diferentes son? Porque no podemos usar las mismas varas que para medir una especie de una planta, una especie de un animal, porque no tienen reproducción sexual, porque tienen una reproducción clonal, es decir, que cada una se parte en dos, se parte en dos, se parte en dos, tienen una explosión exponencial así. Y no se puede hacer entonces una barrera muy fácil entre ellas. Y otra cosa que tienen es que ellas pueden intercambiar material genético genético, muy fácilmente, que es uno de los problemas por ejemplo de la aparición de resistencias a antibióticos, que pueden adquirir los genes necesarios para ser resistentes de otra bacteria en su vida propia, es un cambio genético que sucede al momento y que se puede heredar a las siguientes pero la otra cosa, eso de que las bacterias fuchi es no fuchi, si no hubiera bacterias no estaríamos nosotros aquí tampoco Exacto. porque cada uno de nosotros tenemos en número más bacterias que células propias y ahora se ha hablado mucho de un componente de nuestro organismo que es el microbioma, que son todas las bacterias, por ejemplo, que están en el intestino, que están en la piel, que están en todos los diferentes tejidos. Y son importantísimas y ahorita se les ha involucrado en muchísimos procesos. No entendemos qué es lo que hacen, pero sabemos que tienen que estar ahí. Entonces nos protegen, por ejemplo, en todo el sistema intestinal porque tienen un equilibrio y no dejan que se metan las bacterias gachas que cuando se meten es una disbiosis, es una enfermedad, y las bacterias tratan de recuperar su terreno. Entonces vivimos en una especie de simbiosis con esas bacterias. No son gachas, son buenísimas. Exacto, para nosotros. claro. Hay que cambiar esa
0: perspectiva. Que está en todos lados, hasta asociándose a la limpieza de nuestra vida cotidiana o a la propia salud de los seres humanos. En fin, ya como vemos ahora, pues son responsables de diferentes procesos, pero lo que me interesa preguntarte es cómo ha sido entonces el acercamiento de las personas a conocer, para que no sea un desconocido mundo de las bacterias, sino para empezar a estudiarlas y qué es lo que implica en términos de desarrollo de la ciencia.
2: A finales del siglo XIX es cuando empezaron a verlas al microscopio y a decir qué tipo de cosas es esa, ¿no? Y de tratar de empezarlas a crecer y empezar a ver que hacían una serie de procesos metabólicos y empezarlas a caracterizar. Yo creo que la gran explosión es en los años 1900, donde la gente empieza a entenderlas, a hacerlas crecer, a ver que participan en diferentes procesos metabólicos, a que son causantes de enfermedades, etcétera, ¿no? Donde ya las pueden ver y las pueden crecer individualmente. Y nos han servido para empezar a entender de dónde venimos, de dónde venimos inclusive los eucariotes, de dónde viene el núcleo. Hay una teoría muy bonita que es la teoría endosimbiótica, donde en realidad hay bacterias que infectaron o que se metieron o fueron fagocitadas en algún tipo de célula, porque no queda claro cuál es, y que se transformaron en los organelos que hacen la energía. Entonces también, por ejemplo, el núcleo no se entendía de dónde venía y ahora se piensa que viene de un arque, que tiene unas propiedades que parece un pulpito, ¿no? que avienta unas increíble. proyecciones por todas partes. Y que nos tardaron 15 años un grupo japonés en lograr hacerlo crecer. Pero el día que lo hicieron crecer, resolvieron un problema evolutivo súper importante. Wow, ¿no?
1: Increíble. Y bueno, entonces, con esta enorme diversidad de bacterias, en el programa anterior hablaste un poquito de estos métodos para estudiar a gran escala esto porque no puedes decir si son un número que se acerca al infinito en variedad de bacterias un número enorme pues a lo mejor buscar un método en el que puedas verlas entre comillas, ¿no? verlas de otra manera en conjunto. Hablaste de la metagenómica, explícanos un poquito qué quiere decir todo esto.
2: Eso es uno de los logros tecnológicos más importantes para esta área en particular. Ahora tenemos la capacidad de secuenciar un genoma humano, que es una cantidad brutal de DNA. Esos mismos aparatos pueden secuenciar muchísimo DNA, y una de las cosas que se descubrió en los años 90 del siglo pasado, es que si yo tomaba una muestra de tierra, que se hizo con muestras de tierra originalmente, yo podía purificar todas las bacterias sin hacerlas crecer, simplemente separarlas del soporte, y entonces ahora yo, lo que yo puedo hacer es romperlas y secuenciar todo su DNA. Entonces yo tengo una visión indirecta sobre cuáles son los, bueno, directa sobre cuáles son los genomas que tienen y qué genes tienen ahí dentro. Y con esa información yo puedo empezar a clasificarla y entonces saber cuántos taxones puedo tener ahí dentro. Y cuáles son las relaciones que hay, cuáles son las proporciones que hay. Si hago series en el tiempo puedo ver cómo cambian. Si quiero ver un fenómeno de perturbación puedo ver qué efecto tiene sobre la población que hay ahí dentro. Pero esos son lo que yo creo que son. No, no es un genoma que yo puedo decir es el genoma completo de un organismo. Y ahora tenemos tecnologías para reconstruir esos genomas completamente. Entonces conocemos el genoma de bacterias en el caso en el que yo trabajo. Que no podemos hacer crecer en el laboratorio no hay manera de hacerla crecer pero sabemos todos y cada uno de sus genes y podemos a partir de esa información empezar a ver qué podrían estar haciendo todos y cada uno de sus genes
0: claro. y esto que dices desde el programa pasado donde hablamos contigo acerca de biotecnología doméstica y de las aplicaciones que tiene para la vida cotidiana y demás esta eh, información que es muchísima que re logran recolectar gracias a estos avances también de, de lograr capturarla y conocerla ¿Será que nos hables un poco más acerca de las aplicaciones que tiene o sobre todo la implicación de conocer la vida como la conocemos hoy? Es decir, ¿podríamos continuar como especie, como personas, sin saber nada de esto que decías, de dónde venimos o de dónde viene nuestro entorno?
2: De que podemos, podemos, pero va a ser muy aburrido. Si que, <risa> sí queremos saber ¿no? ¿Qué, qué, qué pasó. Pues sí. Este, mira, te voy a dar un ejemplo relacionado a lo que hablábamos en la charla pasada. En el sur de México hay una bebida que se llama el pozol, que es una sí, sí, sí. fermentación de una bolita de maíz nixtamalizado. Y esa bolita nadie la inocula, sino que se inocula de las manos de la gente que hizo las bolitas, del lugar, etcétera. Y ya se ha trabajado en ella, grupos de la UNAM, de la Facultad de Química, del Departamento de Química de Alimentos, llevan años trabajando y han hecho un trabajo buenísimo al respecto, ¿no? Y un colega mío, el doctor este, Agustín López Munguía, también ha caracterizado enzimas ahí dentro, porque es importante es ver cómo degradar todo el almidón y todas las cosas que están en el maíz. Y lo que nunca se había hecho era ver cómo se habían aislado bacterias que venían de ahí, pero nadie había visto la comunidad que había ahí dentro.
1: La metagenómica. La
2: metagenómica. Y ese fue el proyecto de doctorado de uno de mis estudiantes, de Rafael López Sánchez. Y él lo que hizo fue ver cómo cambiaba la comunidad usando esas técnicas. Entonces, con sus datos se entiende cómo va cambiando los diferentes pasos de la fermentación que llevan a hacer este producto. Y eso nos sirve para entender también por qué no es tóxico, porque uno diría, no, pues se contaminó y pues,
1: claro, tu mamá y te dice, no se...
2: te comas algo contaminado. Claro, ya porque se, porque se hace con la manita, sí, ¿no? Pero funciona, este, esa fermentación, digamos, va a buen fin, llega a un punto donde tienes un producto que no es tóxico, es alimenticio, es mucho más digerible que si te tomaras la bolita cruda, etcétera.
0: Que además sí es rico, esa característica del gusto que logra tener entre ya las personas, quién sabe por qué de la nada, ¿no?
2: Sí, entonces ahí sí, ese se estudió así, también hubo otro grupo que estudió el queso cotija para saber exactamente qué bacterias eran las que hacían el queso cotija, que eso es importante también para entender la denominación de origen, ¿no? Para decir claro. eso eso es un queso cotija y eso no ya no lo es, ¿no? ¿Qué bacterias lo hicieron? ¿Y por qué sabe cómo sabe, no? ¿Cuáles son sus propiedades?
1: Ese es el terruño.
2: Exactamente. Es parte del terruño. Sí. Y en algunos países se lo toman súper en serio, ¿no? Entonces un queso francés camembert solo puede ser de un lugar. ¿Por qué? Porque también es una fermentación súper controlada. Y ahorita estamos muy interesados en entender esas fermentaciones porque no sabemos qué es lo que le da el sabor particular. Porque son un montón de bichos, de este son también levaduras, son hongos, bacterias y no sabemos qué otras cosas pueden estar participando ahí dentro para hacer que eso sea un producto que sepa rico. Otra vez vuelvo a la comida porque es algo fácil de explicar. Claro,
1: y bueno, en, en el caso de la comida, los nutriólogos están ahorita promoviendo mucho este tipo de, de productos que son muy buenos para tu sistema, ¿no? Y muy probablemente es porque enriquecen
2: tu microflora. Sí, pero lo que pasa es que no son tóxicos y no son malos. Entonces eso, ahí hay una discusión qué tan buenos son. Todos los nutriólogos ahorita me están tachando de sus listas, ah, sí, pero bueno. Por supuesto. Pero este... <risa> Definitivamente, no son malos, eso está clarísimo. Y yo creo que está bien abrir tu abanico de sabores de la vida claro, lo más posible, ¿no? Claro. Y si es algo natural, pues,
1: pues sí. Y bueno, volviendo un poco al trabajo que estás haciendo tú con Metagenómica, cuéntanos un poquito de lo que estás haciendo en el Golfo de México, porque es un área súper interesante eh, que tiene muchas cosas ajenas, ¿no?
2: Sí. Mira, todo el mundo piensa en el Golfo de México como un lugar contaminadísimo porque está lleno de pozos petroleros, hubo el Exxon, este pozo de British Petroleum que se llama Deepwater Horizon, que han sido unas cosas de contaminación brutales, ¿no? Y todo el mundo piensa que es como alrededor de una refinería que está eso en chapopotas. Y hay un interés en entender primero qué tan contaminado está, en entender cuál es el nivel natural pristino que existe, ¿Y qué va a pasar si tú empiezas a abrir nuevos pozos petroleros? ¿no? Si esos van a ser una perturbación ecológica muy fuerte. Y hubo un proyecto que encabezó el CICESE en Ensenada, que fue el proyecto más grande que se financió en México. Que fue un proyecto que hizo el CONACYT con un fondo de un fideicomiso que era el fideicomiso de energía que Pemex tenía que dar dinero. Y los del CICESE armaron un proyecto padrísimo donde intervienen 30 instituciones diferentes, 120 investigadores distintos que veían desde la corriente, modelados de corriente, la climatología, los grandes mamíferos, los peces, los crustáceos, ta 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 hasta llegar a las bacterias. Y entonces nosotros llegamos a las bacterias. Nos invitaron a participar en ese proyecto. Y en el instituto, quien coordinó este proyecto fue la doctora Liliana Pardo. Y nos organizó a seis y nos puso a trabajar a los seis, muy exitosamente. Y entonces lo que tuvimos fue la oportunidad de obtener muestras que se colectaron con los barcos de la UNAM, con el Justo Sierra, que son eh, las muestras más caras que yo he tenido entre manos en mi vida, porque resulta carísimo sacar esos barcos a, a alta mar, y que vienen, por ejemplo, de 4000 mil metros de profundidad. Ay. Y entonces hay una cosa que se llama la columna de agua, donde hay una distribución de diferentes ambientes a través de la columna de agua. Entonces está la parte de arriba donde nadamos donde buceamos, que son claro. los primeros 20 metros, Lo máximo que llegamos. Sí, donde hay luz y ahí hay fotosíntesis, hay una serie de procesos y más abajo ya empieza a ser mucho más parecido. la zona afótica, donde no hay luz, es mucho más homogénea hasta el fondo del mar. Y nosotros queríamos ver cuáles cambios existían en la columna de agua y además cambios entre una zona en plena explotación y una zona que no estaba siendo explotada. Entonces, por ejemplo, era la sonda de Campeche contra una parte del golfo que se llama el perdido, el cinturón de perdido, donde iban a empezar a explotar. Entonces, lo que nosotros tuvimos de ahí son garrafones de agua que iban a sacar con aparatos elegantísimos y complicados. Para que no se
1: mezclara, porque es, ¿cómo extraes agua? Sí,
2: ¿no? entonces es un, se llaman botellas de nisin que se entran, se abren, se llenan, se vuelven a cerrar, y a, a cerrar, quedan selladas y entonces tú la abres hasta arriba. Y de ahí lo que hacíamos era filtrar toda esa agua para quedarnos con todas las partículas tamaño bacteria y luego romper todas esas partículas tamaño bacteria para obtener el DNA y secuenciar ese DNA y empezar a ver qué era lo que veíamos. Entonces, uno de los problemas es que vemos lo que ya conocemos y lo identificamos, decimos, eso es lo que ya conocía, ¿no? Y eso también. Y todo lo que no conocemos, pues tenemos que empezar a tratar de clasificarlo, ¿no? Tenemos un afán como de archivistas, de tratar de poner claro, cada cosa en su lugar, ¿no? y también de entender qué es lo que está pasando ahí. Entonces, eso es una cosa que nosotros hicimos en el Golfo de México, pero que se ha hecho en los diferentes océanos, ¿no? Tratar de clasificar las diferencias que existen. Y se ha encontrado que los lugares más diversos son, por ejemplo, los polos. Entonces, ahí sí, porque la temperatura es muy diferente, y la cantidad de oxígeno es muy diferente, el tipo de bacterias son distintas. Pero el resto es pues, como una gran sopa, ¿no? Si sí, hay una, un gran intercambio ahí dentro. Una de las cosas que vimos es que el Golfo no está sucio, está muy poco sucio. Lo que sí está sucio son las playas. Ahí toda la actividad antropogénica, todas las lanchas que tiran petróleo, toda la basura que estamos claro. echando, etcétera, esa sí perturba. Pero no te sales tantito y los pozos petroleros no son tan terribles como uno hubiera querido pensar. Segundo, que es un ambiente oligotrófico. Quiere decir que hay muy poquita comida ahí dentro. Y es un ambiente interesante porque en el centro hay una parte que se llama... Uh, Ay, ahorita se me fue el nombre. Pero que tiene lo que ellos llaman, los oceanógrafos llaman agua vieja. Es agua que lleva mm. 400 millones de años ahí dentro.
0: Wow. Y que no
2: se está intercambiando, ¿no? Porque hay corrientes más arriba. Entonces, de ahí no tenemos muestra, pero es un lugar que hay que ir a buscar, que, ¿no? Bueno, a ver, ya yo estoy con que hay? vamos, vamos. Vámonos. Este, necesitamos convencer al justo cierre de que pasemos por ahí, ¿no? De elevar anclas. Sí. Y la otra, entonces, lo que obtuvimos y que, uh, por ejemplo, Liliana está analizando son todas esas bacterias que sí tienen la capacidad de degradar petróleo y encontró un montón de ellas y ella ahora está buscando bacterias que degradan plásticos porque las bacterias degradan un tipo de moléculas que se caracterizan como xenobióticos, ¿no? Moléculas hechas por el hombre. Entonces, hace muchos años había un problema terrible de enfermedades para la cual se desarrolló una molécula fantástica que se llamaba el DDT. Ah, sí. Y ahí se mataban mosquitos por todas partes y la salud mejoró y siguieron echando DDT porque seguían así felices matando mosquitos. Hasta que salieron mosquitos resistentes a DDT y por la otra se empezó a morir la gente por la contaminada brutal que se echaron.
1: Claro, y, la, y fauna, porque a muchos animales les dañó para poner el huevo, por ejemplo.
2: Sí, exactamente. Y empezaron entonces a caracterizar las bacterias que se encontraban ahí dentro y se encontraba una que se llama Pseudomonas diminuta. Mm que tiene la capacidad de degradar el DDT. Y eso es una adaptación rapidísima, porque el DDT no existía hace 100 años, claro. y nos pusimos a regarlo por todas partes hace menos de 100 años, y en ese tiempo ya salió una bacteria capaz de degradar. Entonces, eso es bueno, porque quiere decir que por más barbaridades que hagamos, es posible que surja un organismo que empiece a crecer claro. en eso pero no es una garantía, no No claro, es una razón. Claro, de y, y
1: tampoco es una justificación para decir, ay bueno, al fin que al rato van a aparecer. Se va a degradar. ¿no? Sí. Exacto, que además eso es también algo que observar. Invito
0: a todas, todos quienes nos escuchan en tema de qué tanto tiempo da de ventaja la investigación al daño o a las repercusiones que se tiene en diferentes ambientes, muchos de ellos todavía no estudiados, todavía no explorados, de manera que podamos determinar las mejores o peores acciones pero sin duda es necesario que este tipo de información llega para tomar también otro tipo de decisiones entre diferentes ámbitos del conocimiento y es lo que quiero preguntarte ahora porque primero que nos menciones para que la audiencia dimensione un poco cuánto tiempo tardan en hacer una investigación desde el tema de recolectar por ejemplo las muestras hasta que pueden decir ya sabemos en qué archivero va después de todo este proceso y después, ¿cómo es que esto puede llegar a otros espacios del conocimiento para compartirlo, como, como esa investigación que hablas del golfo.
2: Mira, desafortunadamente vamos persiguiendo, no vamos previendo ni este, impidiendo que sucedan cosas desafortunadamente. Y esto toma mucho más tiempo del que uno quisiera, ¿no? Son decenas de años, 20 años, 10 años, si nos, nos va bien. Y la otra es de que... Si logramos encontrar una solución, es que la solución sea buena, sea una solución que sí resuelva un problema, ¿no? Entonces puede ser que tengamos indicios de que eso está funcionando, de que estamos degradando plásticos, que estamos degradando petróleo, pero es muy poco eficiente. Entonces no es una garantía de que ya en cinco minutos te resuelvo el problema. Además, estas son sustancias, por ejemplo, tanto los plásticos como el petróleo, súper complejas. Entonces yo puedo encontrar algo que degrada un mm. tipo de plástico mm. y quedan N diferentes. El petróleo tiene un mar de moléculas distintas, grandes, pequeñas, complejas, este, sulfuradas, no sulfuradas, con anillos, sin anillos, etcétera. Para si realmente quisiera comérmelas todas, este, para decirlo coloquialmente, pues necesito muchas herramientas diferentes. Entonces puede ser que te quiten los alcanos ligeros, que esos son los que se han resuelto mejor, pero todo lo que sería el chapopote, eso se queda en el fondo del mar. Entonces eso se nos va de las manos y entonces respondemos siempre después, ¿no?, de tratar de resolver eso.
1: Entonces sí si aplica esta idea de más vale cuidar de no hacer tiradero en lugar de recoger después, ¿no?, porque efectivamente somos súper creativos como especie para estar inventando moléculas nuevas, productos nuevos y luego... ¿No? ¿Qué va a pasar? Que Yo creo que eso fue lo que pasó con el plástico en algún momento, una supermolécula, molécula, eh, súper flexible, que la puedes sacar otras moléculas que, que funcionen a lo mejor mejor, ¿no? Y hace rato me decías, bueno, a lo mejor hay ahora unos tipos de PET que, que se pueden manejar mejor y que se pueden procesar mejor y que a lo mejor incluso no nos ocasionan algún daño. Ya sé que eso no es parte de tu investigación, pero lo comentamos. A lo mejor podemos comentarlo un poquito aquí ante nuestra audiencia.
2: Sí, se han. Primero encontraron un organismo que crecía en botellas de PET. Y dijeron: mira, qué chistoso crece en botellas de PET. ¿Y ¿Qué comerá? ¿Tendrá todavía residuos o no tiene residuos? Y empezaron a analizarlos y se dieron cuenta que se estaba comiendo el PET, lo estaba degradando. Entonces empezaron a caracterizarlos y se dieron cuenta que tenía una serie de enzimas que eran capaces de deshacer el PET. Y lo hacían mal, pero lo estaba haciendo. Lo cual es el primer paso que nosotros queremos es tener una el punto cero uno, porque a partir de ahí ya podemos subir. Porque pasar de cero a cualquier cosa es lo que es más difícil. ¿no? Cuando no existe es imposible diseñarlo, pero si ya tenemos una que sea malísima, la podemos ir mejorando. Y entonces la gente se ha puesto a mejorarla. Y entonces ya estamos al grado de que ya existen enzimas, que todavía no son un producto comercial, son un producto de laboratorio, que son capaces de degradar una botella de PET, recuperar los monómeros y poder utilizar esos monómeros para volver a hacer PET. Y eso entonces ya estamos reutilizando el PET, hay una pérdida este, mínima de, de la degradación, pero ya es una solución a un tipo de plástico. Eso está muy bien. Estamos haciendo nuevos tipos de plástico que ya tienen moléculas biológicas, que tienen polilácticos y cosas así, que ya son degradables por bacterias. Y ya eso nos tenemos que fijar, ¿no? Que sacas una bolsa y le echas algo y ya resulta que la bolsa ya se, se pasó y ya no sirve, ¿no? Pero pues mejor eso. Este, claro. Entonces, eso ya hay una conciencia muy fuerte y basta hablar con cualquier joven de menos de 25 años, están conscientísimos del basurero que hemos hecho, ¿no? Entonces sí hay una, yo creo que hay una toma de conciencia muy, muy grande de social de que no pueden seguir las cosas a ese nivel. Yo no sé qué tantas veces lo hemos hecho, leí un artículo súper interesante sobre cómo era Europa antes del siglo XIV, creo una cosa así. Y todo eran unos bosques padrísimos, no queda un árbol de esos bosques, se los echaron en un ratitito en construcciones e hicieron un nuevo ecosistema totalmente diferente. Entonces algunas de esas manipulaciones del ambiente no han salido mal. No sé por qué. No sé si no han salido mal porque tuvieron suerte o porque fueron hechas con cautela. El Amazonas no es pristino, está súper sí. modificado por el hombre. Hay un libro súper bonito de un antropólogo americano que se llama, no me acuerdo si Charles Mann o Richard Mann, que se llama 1491.
1: Ah, sí, sí. Claro.
2: Cómo era América antes de que llegara Colón y los cambios que hubo. Y es muy interesante ver cómo lugares que se suponía que no estaban habitados, como el Amazonas, sí estaban habitados y estaban en un equilibrio, porque había una población que era sostenible por lo que era el ambiente. Pero esa población también hizo modificaciones sobre la distribución de árboles, especies de que se cultivaban. ¿Por qué? Pues estás comiendo algo y te da flojera, lo escupes el huesito y ahí crece un árbol. ¿no? Entonces eso poco a poco modifica la distribución. El problema que hay ahorita es que están talándolo, este no dejan nada, ¿no? Entonces, a, ahí sí qué tanto es tantito es lo que Claro,
1: o, o la basura, ¿no? O sea, estás echando kilos y toneladas de plásticos, de desechos electrónicos y todo, que de alguna manera hay que resolver el problema, porque no puedes, pues nada más si lo echas fuera de tus fronteras, eh, pues ya, ¿no? Te lavas las manos y ya se solucionó. Pero en realidad, ¿no? El problema sigue porque, pues, nuestro planeta al final de cuentas es un espacio cerrado.
2: Claro. Eso es uno de los primeros usos de la biotecnología, es sacar moléculas de minería. Y se usaban bacterias para lixiviar cobre, por ejemplo. Y ahorita uno de los grandes problemas de los autos eléctricos va a ser qué hacer con esas baterías.
0: Claro, Y que nos da para una charla sin duda ¿Otra mucho más. más <risa> una más, desde luego, porque como ven los ejemplos no paran. Pero lo que no queda en duda es esta relación que tenemos con el no tan desconocido mundo de las bacterias. Y que sin duda interviene con nosotros a cada momento. Se nos terminó el tiempo, de verdad, una disculpa, Lorenzo, por uh -huh. tener que dejar esto, pero esto sigue para muchas más charlas y muchas gracias por lo que nos has compartido.
2: Eh, gracias a ustedes.
0: Y bueno, si quedan algunas dudas o si quieren saber aún más acerca de este interesante tema, ¿por dónde nos pueden escribir, Clement?
1: Claro que sí, búsquenos en Facebook, estamos en Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto -ecología UNAM. Y le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM información de Italia Tamés, operación técnica de Paco Chamorro,
0: producción de Lisbeth Mancilla y Paco Ángeles y en las voces les acompañamos Mariana Vega y Clementina Quigua. Les escuchamos en la próxima emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Hasta
1: la próxima.
0: ¿Qué estás haciendo
1: hoy por el planeta?
0: yo le doy una segunda oportunidad a mi ropa en buen estado y se la dono a alguien que la necesita. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx
1: Radio UNAM y el Instituto de Ecología de la UNAM presentaron...
0: Avitare, agenda ambiental inaplazable.